0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。与家人和解这个议题，我觉得是我今天想要谈这件事情，或者谈不上和解吧，我觉得是给自己一个机会。是不是能够拥有一个跟自己最爱的人相处、相视的机会？哈、啊，那么，嗯，今天呢，我们邀请的是呃前文茜的世界周报欧洲特派撰述委员王亚伦，哦，陈亚伦好了、啊嗯，谢、嗯、谢、嗯嗯、王亚伦呢所写的“要这样的生离死别，才能让我们真正相视相遇。”好，那这本书呢，谈的是自己跟父母之间的关系啊。其实我记得我之前也曾经访问过，呃，平路哈，然后去谈他的新书、嗯。那个新书里头也是他与母亲和解的过程。可是他他的那个和解，当然他比较他有一个特殊的遭遇哈、啊，跟你的情况不一样。你说你跟父母感情其实是好的，嗯，可是即便是如此。我们要要认识父母是困难的，嗯对对，我们要跟他相处的时间，其实回头去看是多么的少，嗯、所以你刚好记录的是在疫情期间，嗯、然后父亲面临的就是在嗯、呃、这个鬼门关之前，嗯、那当然最后你还是送走了他、嗯，然后呢，母亲则是罹患了阿兹海默症，对，嗯、所以呢，你必须要开始。训练自己去陪伴他，嗯、然后照顾他、嗯，所以这是这一段的这样子的、嗯。所以既是生离也是死别、嗯、啊，然后既是相遇也是相视。嗯，好、嗯，亚、啊、伦，你要不要先介绍一下你、啊？你自己是在欧洲很长的时间，对对对。那现在回到台湾定居
1: ，对对对,对,对。我要嗯，各位观众朋友，大家好，我是王亚伦。然后呢，我要先说我是这个节目我是这个风新的粉丝，我们家里很多人都是，包括我现在已经失智的妈妈。我想我第一次知道财经起床号，就是以前我每一每一次回台湾，呃，早上陪我妈妈早餐的时候，在她家。就永远都会有，就是都会有这个节目，就是、oh, 对我们就是就是那时候还没有还没有网络直播， okay. 所以我们等于就是就是听着风新的这个财经起床号的声音，然后一起吃早餐，然后完了以后我妈妈就开始她的职工啊是活动啊什么的这样
0: ，好、啊、然后对，
1: 然后呢，我爸爸因为重听，所以他不太听广播。然后我自己的先生也是风新的这个很大很很大粉丝， okay. 这样对，所以呢就是。就是我们生活里面有这些我们不认得，可是是我们生活里面很重要的，就是一个一个陪伴吧，或是一个一个一个一个记忆。跟我就在想，对，那我今天要来上这个节目，我就跟我妈妈说，我妈妈可能不记得，因为她没有看过网络，所以她可能不知道呃风心的样子。可是她对这个名字跟对对这个节目是有有印象的。就是我们这一辈子有很多东西是我们不知道，到最后还。留在记忆里面的，那这个是一个部分，所以我就觉得很很很感动，也很感谢有机会来这样。嗯<笑>
0: ，好，亚伦认识很多我的好朋友哦，比如说你是李永平的同学，你是苏宏达老师的同学，然后呢，你还是梁旅珠的同学，对，然后呢，嗯、你帮文茜做这个文茜的世界周报，尤其是欧洲特派转述、嗯，各位，我其实知道。跟文倩工作不是一件容易的事情，嗯、对，那他要求是非常精准，而且要求的量是非常,非常、讯息量是非常非常大的是是是。
1: 可是他对他自己也是这样
0: 子、啊是，因为对
1: 。就想，我想凤欣也是是,是这样、呃，对对对对。所以,對所以我的
0: 要求没有他那么高，他的要求其实是非常高的。呃、嗯嗯
1: ，
0: 所以呢、嗯，你跟他工作，我就觉得那这件事情就本身其实就是一个很特别的训练
1: 啊！是是是是是。那我觉得我。在欧洲这么长的时间，那我也很感谢《文建世界周报》，呃，愿意让我加入这个团队，这是一个很很优秀，然后也很很怎么说呢，很拼的团队。所以呢，这个我有机会，然后我觉得这个也是世界周报，呃，希望有一个不一样的观点。这个不一样，并不是就是我想每一个事情都有很多面向，那他让这个就是说每这些现在这些国际局势上有一个。如果他不把，就是、说如果他不刻意，呃呃，让这个观点出现的话，可能这就就是我们通常都只有美国的观点。对，所以我很我我很高兴有这个机会。然后我也觉得这是一个，就是、说这是一个，呃，就是、说这当是一个工作，可是我也觉得这是一个责任。就是说，就是说，呃呃，就是、说，所以我没有。当然，这个工作有，因为这是我不觉得他特别。特别那个，因为他对他自己也是这样要求。是的，这其实是然后他我他的身体，他的这个这个比比大多数的人，比我们都要呃，就是说呃，怎么说呢，辛苦很多。然后在这样情况之下，所以
0: 我觉得这个他这么努力，我们怎么可能不认真不努力嘞？没错，好，嗯、所以呢，嗯，我这这从这一件事情里头，我其实可以理解，就是其实呃，亚、嗯、伦他对于他自己的要求。也是到了一定的程度，哈。那当然，你真的会被迫必须要放下那个工作，然后呢，要嗯回到台湾来。其实，在那之前，你们先是你先生配合着，你要常常回到台湾来照顾爸爸、照顾妈妈，所以呢，你们先。搬到了上海，对,对,对、啊，你先生就在上海工作了，那是一个选择，对，就方便你往来对对对。那么后来你父亲过世了之后，你就既要照顾你父亲的工厂，嗯、然后又要照顾失智的母亲，嗯，所以你就。定居在台湾，现在就变成他往返于两岸了，对,对不对？是,是,是,是所以你就知道说，这个是一个人生选择的一个问题。对对对。可是你跟父亲，我们先讲你跟父亲这一段哈、哦嗯，为什么要叫做生离死别才能够让我们真正相识相遇？父亲好像对我们很熟悉，可是你其实是在，呃，你你父亲工作到他。不能工作的最后一天，工作到九十岁。对对对对
1: 对。好、哦，天，他真
0: 的是硬汉哎、
1: 欸。是是是是是，他是九月七号过世的
0: 。我记得他七月底还在工厂不肯回来，不肯不肯休息。对对对。所以你实际上面呃被迫回来，然后比较长时间照顾他，其实只有从七月底然后到九月初而已。
1: 中间我一直都有回来，然后我是六月。就是因为我被困在上海，因为那时候上海封城，所以我是他上海一解封，其实还没有解封，是就是六月十八号我就回来了。可是中间就这两、这两三年的疫情，我一共回来了五次吧。嗯，所以我算一算，每一次的隔离加上就是来来去去，我大概这两年有七个月都在隔离。嗯，那也不是被迫，是这
0: 是一个选择，就是嗯。好，我们要稍微休息一下，这个选择。可以让我们相识相。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。那我们今天呢，我们要来谈的是与父母之间的重新认识哈。那今天呢，在时报出版社出版的这一本《要怎样的生离死别才能让我们真正相识相遇》，在我们现场是本书的作者，去谈他跟父母的重新认识的过程。好，那在他们要离世呃离世或者是已经不记得这世界上面所有的事情的时候，才重新发现到说，其实我跟父母之间好像认识很少，理解的很少，然、啊、那么嗯，这样的书能不能够成为我们一个很重要的观念改变？这是我其实关心的
1: 。我后来在想，我在想，我们从小到大，谁会把父母当成是一个主题在认识跟了解啊？就我们学很多的技能，语文。自就说怎么样，就说这个、就是、股市分析啊，就是说，或是这个这个人格分析啊，研究命盘啊，星座啊，可是谁会花时间研究自己的父母？嗯、然后我刚才想到，我我记得小时候有一个口号，就是有一个广告口号吧，还是一个公益广告，就是“爸爸回家吃晚饭”。嗯，所以在已经对父母没有什么，就是说这个我们不会主动这个去去去了解他们的情况下，其实爸爸是那个年代。其实可能现在也一样，就是是很辛苦，然后是是大部分大部分的时间不在饭桌上的那个人，嗯，然后呢，剩下的时间就是一些，我觉得像是一个自动排档式的这种沟通，就是就是就是需需要的时候，就是他要做一些决定，或是一些生活日常上的沟通。然后我想我们的文化，呃，也不不习惯把自己就。我们现在自己也是啊，我也不会把我心里的话很主动的，不要说跟家人或者跟小孩，就是我想这是这是很难的，所以所以所以。所以
0: 所以我们不理解他的过去，因为我们从来没有跟他交谈过他的过去。对，然后我们不知道他在成我们成长的过程当中，他实际的想法，是，是因为他绝对不会说出来。对对对。然后我们在到,到了我们其实已经出去打拼的时候，我们跟他相处的时间很少。是是是。那么这些相处的时间少到彼此之间见了面。可能只能够聊一聊，忙不忙啊？对,对，什么时候吃饭啊？对对对。然后什么时候回来啦？除此之外对对对，我们就没有其他的聊天可言了。是是是。所以你像回头去看，我们都以为子女一定很清楚父母是什么样子的人，嗯。可是实际上面，我们还真不了解。是，而且他们也
1: 是，就是说他们的时代是一个怎么说呢？是一个有很多版本的时代，一个一个战乱的时代。对他们来讲，我想这就像很多，就说你不是很愉快或是很辛苦的事情，他们他们也是继续努力的往前走。所以对他们来讲，去讲他们的过去也是可能不是一个很容易的一个一个一一件事情一个经验。然后他们可能也不了解那个时候没有像奉欣这种这种这种这种这种主持人或是可以分析，所以他们。也可能是他们自己的时代的一个旁观者，或者一个被动的旁观者。对，然后要他们去转述他们个人的经验，连接在这个大的时代，我觉得本来就是很辛苦。就像我们现在，这样
0: ，欸、他处于历史洪流当中、呃，对，要回头才知道历史发生了什么，而当下他们其实是懵懵懂懂的
1: 。对，可是这些，我现在觉得就是说這，这些这些累积跟这些，我说跟父母相处的资本吧，如果都是其实是一个倒数模式，只是我们不知道。嗯，这样，然后等到用完的时候才发现，哇
0: ，对对
1: ，这样，所以所以
0: 所以，亚伦要不要先介绍一下你
1: 父亲？哦，对我父亲其实是一个莫名其妙，不知道为什么就到了台湾的。我想像那个时代很多的人一样，可他不是学生，他也不是、呃、公职人员，他就是呃，他他那时候在徐州，他以为可以去南京念书，就他就到了南京，可是后来南京就就沦陷了。然后呢，他想要坐船，因为他在徐州嘛，他想要从，呃，上海然后连云港回去吧。嗯，这是他的，这是他的说法。可是我想，在当下，他可能也不知道，就是说下一步是哪里。我们现在看，现在正在正在发生的事情。因为那个时候
0: 他才十四岁，对
1: ，十四岁，而且他自己的身份证上写的日期他都不知道是不是他的生日，他就说哦，家里告诉他是春节的，就是除夕的前前前两天，可是那一年的除夕是是哪一天？
0: 他也
1: 不知，道，对，
0: 所以，所以其实是，所以他是在一个很小的一个年纪，他就被迫离乡，是是,是。而在离乡的过程当中所做的每一件事情，然后以及他是如何的来决定他的未来这件事情，你可以想象一个十四岁的孩子会如何的懵懂而不知。啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 、对啊，我们现在是从新闻里面看到看到这些事情，然后那我也可以想象，他到台湾，他只有我们，他他怎么可能不爱我们呢？对不对、嗯？只是他可能。自己也没有经经验过，就是说这是一个他很辛苦，或者是说这个呃不知道会长成什么样子的的人生，这个这个打造出来的家庭，他每一步都在
0: 经历的唯一的家
1: ，是是是是是是是，我想他十四
0: 岁懵懵懂懂的从上海本来要。回。要可能要回徐州，可是懵懵懂懂就来到台湾，然后谎报了年龄，谎报了加两岁，十六岁，他进入了军队。那在军队里头，他就觉得他是在左营，所以他就觉得他要活下去，就只
1: 能去军队，他没有别的别的那个。所以他以前一直就说，我只是养你们到十四岁，因为十四岁以后我就就没有人养我了，这样、呃。然后呢，他到左营，他就说他他也不能够跟船。然后也不能干嘛，所以他就说他想要学一个技能，所以他就去学了开车。就是他就是学，然后所以他就管，呃，那个我记得他说他是管，就是就是就是开车勤务兵这样子。所以他等于学到这个开车的技术。然后呢，他就在左营认识我妈妈，所以我妈妈也是高雄人。呃，然后呢，他们到了台北，呃，以后就在大直，一直就是在那个海军海军总部附近这样。那我爸爸就觉得生了我以后，他就觉得。养不起我，因为他的他的阶级，对对，他的阶级很小，所以他就说我一个月的薪水连买个冰箱都不够，买一台娃娃车都不够，这样。可见他很疼我，对吧？我是他。对的。然后他就他心里想到
0: 的都是奢侈品、欸，哎，都是为你买的奢
1: 侈品。对对对对对对。然后我记得他就去开 bus， 这个印象我有，因为我有记得我坐在很大的 bus 里面，然后我记得那个终点站是北头，可是是到底是哪一哪一路，这我不记得。然后我也记得他开过计程车，我也坐过他旁边。然后后来他就就是就是慢慢慢慢这样，所以所以我想他不是唯这个时代里面唯一这样子打拼的的人，就是是是那是那是整个氛围都是都是都是这样子，那是一个求生存的一个是是是是是是是对,对,、嗯、对，所以他是他是这样子走过他的一生，所以他永远都在求生模式，所以我很我很要怎么说呢？我觉得这是现在看一看就现在想，我觉得这是一个从来。从来不放弃，从来不含苦
0: ，就是只能豁血吞的这個。你什么时候开始理解你父亲的求生模式的
1: ？其实我应该，我我如果不把它当成我爸爸看，把它当成一个小说，把它当成一个人物来看的话，我应该很早就理解的。可是我们就是不是这样子看待我们的父母啊
0: ？对，我也真正这样想，是
1: 不是这样？所以说。然后呢，他在我面前，或者我跟他相处的时候，我们有一些正式的相处方式，就是这样子的回答什么什么这样。然后呢，我们也很怕，我也很怕他嘛，因为我很怕他嘛、哦嗯、所以呢，我也不敢主动什么我
0: 。所以所以我觉得害怕都不一定会成为你们之间的障碍，因为。我跟我父亲感情非常好，嗯、那我父亲是温柔的父亲、嗯嗯，所以呢，我们每一个小孩都很爱他，嗯。可是即便如此，我去理解他的求生模式，也是在他生命的最后几年我才理解的。哦嗯嗯嗯、我如果没有去试图想要重塑我父亲的一生，我不会理解他的求生模式当中的困难。嗯嗯嗯、所以这跟我跟他之间的，就你是你是怕爸爸的、嗯，我是跟我爸爸之间是关系好到。就我妈妈常常会骂说，嗯，这个阿星说什么你都听他说什么，<笑>这样子就是说我好像可以指挥我爸爸做任何的事情一般的，嗯、他这样子的疼我、嗯，可是我去理解他的生命模式，嗯、也是在生命的最后几年，嗯嗯嗯嗯，所以这是困难的、嗯，对对对，我
1: 想这个跟我们看自己也是一样，因为我们很多时候我们其实也不是很理解自己，因为我们不会把自己当成一个主题或是一个人物来来看，那我觉得任何人。任何事都要放在一个一个一个 context， 就是要在里面。我是在家家庭长大的，然后我爸爸他是，就是、他他之所以就是他的生活是他的，是每一个人个人的历史跟这个大的时代。那可是我们不可能每每一刻每一分，或是相处的时候都有这种宏观跟都有这种距离，这样。所以很多时候是是，我想只是相处跟陪伴吧。可这也是一个。资本的累积，就是说家人其实就就是这样子，就是有一些没有办法呃跨越的了解，可是还是很亲密，因为那个陪伴的本身就是一个，就是一个，就是一种相处。所以我从来没有怀疑过我爸爸爱我、疼我，就是就然后这么辛苦给我们这样的环境，就是可是呢，我不知道怎么跟他相处
0: 。对啊，你父亲呢离开了军中之后呢，然后接着就去。就在外面，你刚你刚刚讲的开公车啦，开对对计程车啦，那个所有的车型他都开过了，对不对,对？然后累积了一点点资本，跑到宜兰去开了一个是瓦斯分装厂，装对,对对
1: 对，他一句台湾话都不会讲。嗯、然后在我们那个时候，我想你应该记得那个、呃台湾第一个这个民进党的市长就是在宜兰陈定南。陈定南，对,對,對，然后他他,他非常喜欢，就他每次，我记得他都投投这个所以他呃对，然后所以他他也不是，就是他是在一个，就是他每一次有机会，他就他就 upgrade， 他就他就从一个司机变成变成自己的雇主，然后变成，所以我觉得他是一个，如果他现在就他可以算是一
0: 个，在他那个条件下，他也没有受过什么教育。所以我觉得他很不容易。你想想看，他十四岁就逃难、嗯，以这样子的经历来讲，他没办法念太多的书。没有，没、嗯、有。所以呢，可是即便如此，他就可以不断的，你就讲的 upgrade 升级自己，嗯、对对对对在不同的职位上面，然后就不断的升级自己。对对对对对好，他到宜兰呢，开了这一个瓦斯的分装厂，装嗯、他一直工作到九十岁。嗯我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是王亚伦啊，他曾经是文茜的世界周报欧洲特派撰述委员。其实他是他的本来本职是策展人，是的。反正就是你知道，就是学霸嘛，哈，北一女，然后呢，台大外文，台大政治系，台大外文系，然后接着呢到了欧洲，然后呢继续念完了硕士之后，接着你成为策展人，对对对。但事实上，你念的是法国。的巴黎的政治学院，对不对,对,对、嗯？其实很多的外交官都出生于那个学院哈、嗯嗯，所以文官学校，那是一个文官学
1: 校
0: ，所以那是巴比巴黎高等学院更难考的一所学校。
1: 是
0: 的，嗯。然后，可是问题是，你不从你不你不从事外交工作，你反而去选择担任策展人。
1: 因为后来我就生了双胞胎，<笑><笑><笑><笑>这也是一个一个一个怎么说呢？生活跟家庭的那个选择吧选择。
0: 那么但是呢，真正今天在谈的是重新认识父母这件事情。我、嗯、刚刚讲到你父亲到宜兰啊，然后呢、嗯、去开了一个瓦斯分装厂。是的，嗯，他一句台语都不会,讲、哦、不会讲，而且他
1: 听不，他根本后来都中听，
0: 这样。那他在重听的情况之下，我就怀疑他的重听恐怕跟工厂环境呃没有
1: 跟他以前开货柜、哦、开开开这个油槽车，就他处处然后开，就是跟他的这是一个算是一个常年的职业伤害吧，这样。
0: 嗯嗯。那等到那个、嗯、就是说，嗯、呃，后来这个分装厂，他一直工作到九十岁，他都没有放弃哦
1: 。他中间有租有有有租给人家做，然后呢，他后来又自己拿回来做。所以呢，就说刚开始我们也很担心，后来我发现其实他有事做，就是、这是一个没有办法，有的人就是没有办法躺平，嗯，就是他这个一辈子都是责任圈，没有舒适圈，所以说这个，<笑>然后我发现他开始做了以后，就他又重新，他没有中介，没有大概租给人家十年吧，他又自己拿回来做，然后呢，这个我觉得那是他大概八十岁以后，我们都很反对，很，可是后来我发现他开始做了以后，他生活有一个重心。然后呢，他也调试，就是说，当然不是像以前，他不可能再去搬瓦斯桶，不可能再怎么样，所以他的有有有有一些调整，这也让我看到另外一种，就是说老的，呃方法，嗯，就是说老并不是什么事情都不要做。
0: 他在做这些事情的时候，比他不做的时候是的，是的，是的。因为你刚刚讲说，可能租给别人的时间，这样我算起来大概就是七十几岁到八十岁。是是是是，他也觉得合理，我该退休了。可是到了八十岁，他受不了了，反而拿回来做。是是
1: 是，因为租给人家就是一个钱嘛。可这个东西对他来讲不是钱啊，这是他一辈子累积的事业。所以这个不是他赚不赚钱，而是是他的人生不可能跟这个场分割嘛
0: 。因为他已经不需要那么多钱了。
1: 对，而且他赚钱的钱，根本不需
0: 要啊。对，对
1: 我们也对，而且我发现就是他，他们这对他们来讲，就是他赚那么多钱，跟他他的生活习惯、他的消费没有什么改变啊。这也是我看到的，嗯、就是说说，就是说这个钱并不是，就是说，就他他不是为了赚钱，这是我这是我可以理解的。所以我所以我后来回来就是空仓看他，这也是我现在在在做的事情。因为他走了以后，我也，因我当然我也不懂这个行业，然后可是我也舍不得把它卖掉，因为我想。我们之所以可以求学，我之所以可以出国念书，都是这个厂养了我们。所以对我来讲，我也很难，就是就是这不是一个什么先进的，可是不是一个什么什么这个先进，而且不是很赚钱，也不是赚钱的那个。而且最好玩的是，我去年开始，就是我爸爸走了以后开始接的时候，就是开始就是俄乌战争爆发的时候，那个时候全世界的天然气都价格，然后我就在我就在想，全世界如果有一家。瓦斯分装厂不赚钱，应该就是我们家吧。<笑><笑><笑>对就也因为这样就，就就也很好玩，让我让我让我离开台北，离开我的舒适就是我熟悉的环境。然后我觉得，哎，那那我也像我爸爸，就是。在一个已经大家都是家轻就熟的的年纪，或是接近退休的
0: 年纪，我要去做一件从来没有做过的事情，哎，我觉得很有意思。你有跟他的员工相处的过程当中，去认识一个不同面向的爸爸吗
1: ？啊，当然啊，当然当然，就他其实看起来很凶，可他其实对员员工很很好
0: 。所以真正怕他的人是你，而不是他的员工、啊。是
1: 是是是是,是所以我说我已被我的害怕制约，就这个害怕变成一个我的舒适圈，就是就是这样。可是我我我刚才也跟风心讲，我说自从他走了以后，我发现我跟他超好的<笑>
0: 。怎么说
1: ？就说比如说我现在开他的车啊，我在照顾他的工厂，然后就我就慢慢慢慢，就是从通过了解，我知道他是一个什么样的人，我就在想，我现在这样做，他还会不会骂我？嗯，然后、哦、然后呢？可是骂这件事情已经不是变成不不会再是我决定要不要做的心理压力来，的心理压力跟标准，我想他可能不见得。呃，希希望我去接接这个厂，因为他以前也没有要求我们做这个厂，所以我不觉得我是被强迫接这个厂。就这个厂做这件事情，这是我的选择。就像我回来照顾他，就是不要说照顾他，因为照顾他时间很短，真的不能够跟放心说五年这种。那
0: 五年那个照顾投入心力最多的是我小妹。嗯。对，其实他分担了我太多。嗯
1: 嗯，我想每个人在自己的的那个位置上，就是做我们能做的事情。那我只是没有后悔。这两三年的呃疫情，我只要能够回来，我都都都回来，这是我我我我能够做的。那我也觉得这我在国外那么多那么那么长的时间，我也没有照顾到他们。虽然我是是是大姐，所以我现在有这个机会，呃，我选择这样做，我觉得。这是我的选择，这个这个不见得是我爸爸希望
0: 我这样做，你知道？可是你会从他的工作以及他的员工去认识一个完全不同面向的爸爸，是是是是是这件事情很特别。对，那你刚刚提到的说，在最后几年的照顾当中啊，其实你会看到一个你眼前的巨人，嗯、然后呢慢慢走向衰弱，然后他本来还硬撑着，不希望你看到他的脆弱，是,是是是是是，而到最后他没有办法，呃，改变。他脆弱的那一个过程，嗯、其实这个这个从从一个刚强如山，然后到脆弱倒下的那个过程，恐怕冲击也很大。是是是，我想那个对他自己也是，他自己也得接受。
1: 就他其、就、实、是、他他他最后常常说：“我怎么会变成这个样子？”然后呢，他也不希望我们在旁边，所以他不愿意我扶他，不愿意。我就觉得说到最后还还就是我会就是我想扶他，可他会很生气，很很愤怒。可是我想那个愤怒不是对我，是对他自己。就是说他必须要接受，他的身体已经不接受他使唤了，所以那是一个，那是一个怎么是？这是一个双重的伤害对他自己来讲，就他的尊严，他在我面前，他这个形象跟他自己要接受，这样。可是我想，这个可能是我们每个人都要面对的。所以看着我爸爸，我也在想，我们要怎么选择我们的最后，我们要怎么老，我们要怎么样面对我们的，就是我的，我的，我的，我的,我的小孩，我的，我的，我的，我的。我的伴侣，或是我的我我我其他的家人，所以其实我觉得，在陪伴我爸爸到最后，跟照顾我妈妈的现在，其实是我自己获得很多。如果不是这样，我我没有办法看到的事情。那所以，我就不觉得这是一个，就是是我的选择。可是在这过程中，我觉得这也是一个礼物。所以，嗯、所以我刚才在想说，凤心请我来这个节目，其实你平常教，就说让我们看到的都是跟生活跟。对，可是我觉得，好像是人
0: 生不留遗憾很重要的一个课题。如果说我们等到说父母都走了之后，我们才发现我失去了跟父母相处的资本时间，嗯，除了小时候我就没有其他的时间的时候，嗯，我觉得呢人生的遗憾会很深很深。所以我觉得今天借由亚伦的这一本，要这样的生离死别，才能让我们真正相识相遇。希望都能够给大家提个醒，谢谢大家。